0: 欢迎来到宜兰文化俱乐部，这是一个关注宜兰文化的数位社群频道，邀请大家和我们一起听故事、长知识，聊聊宜兰文化大小事。本集节目由文化部指导，旅人书店企划执行，佛光大学文化资产与创意学系协助播出。欢迎大家来到宜兰文化俱乐部，我是旅人书店的四九。啊，我们在前面两集讨论过去哈日治时期，呃、啊，台湾总督府对台湾原住民哦，从、啊、武力镇压到现代化到精神童化这个治理态度的转变哦、啊，以及当时韩熙部落这个生活空间的一些现场的状况啊，不知道大家是不是跟我一样啊？听节目的时候有一种重新认识韩熙的感觉哈、啊。那因为以我自己的生活范围哈，或者是这个成长的经验来说哈。韩西真的比较像是罗东到大靖在过去的山里面的一个地方。那至于韩西在过去呃是什么地方哦，那边有什么人或是可以做哪些事情哦，几乎是空白一片这样子哦。所以在这个前两集的介绍之后，我们可以看到哦，原来韩西无论是从这个日本人的理藩政策。大元山的林业开发，还有太雅族在宜兰的历史来说，其实都是非常特别非常值得认识的存在。那接下来我们要开始进入韩西神社的这个空间现场的介绍讨论，一样是请蔡老师跟我们分享神社有哪些东西是值得认识的以及这些东西来自什么地方，背后又有什么意涵等等。啊，因为这个目前寒西神社可以说是一个很漂亮哦、气场很独特的地方。但现场能够让人家看出，呃，这个是有哪些东西是属于日本神社的东西其实真的不多。所以我们这边很建议大家可以直接到寒西神社的现场去收听本集的节目。一方面哦，可以更能够理解这个我们在讨论的东西它大概是在什么位置目前是什么状况，还有寒西神社它的地形空间一个。环境很清幽，但是地形很险要的这个特性哈。那另外一方面哦，我也可以看到像蔡老师这样的文化研究者是怎样看到很多我们平常不会注意到的细节跟故事。好，那接下来有请蔡老师。
1: 诶、欸，好的，好、哦，大家又见面了。好、哦，那我们第一诶、欸，在韩系神社的这三集里面哈，第一集跟大家介绍了一下诶、欸，日本时代哈，为什么日本人要在台湾哎、欸、建立这个所谓的翻地神社哈，就原住民地区的神社好。哦那所以过去在宜兰哦，其实就有那个东澳神社，然后四季神社、浊水神社就热水神社，好、就是哦，然后南西神社跟南澳神社这五个神社，好、哦，那把这个简单的历史脉络跟大家做一个报告，然后。我们在上一集就第二集的时候呢，哈，那因为韩熙神社是其实在整个日本时代原住民地区神社里面非常的重要哈，所以我们以它来当主角来跟各位各位做介绍。那我们上一集跟大家介绍就是它的所在地就是韩熙部落哈，那韩熙部落过去是以樱花闻名，然后以它是一个非常的现代摩登的一个部落文明，所以我们对对这个部落稍微有更了解之后呢，哈，我们上个礼拜上一集就跟大家提到哈，就是。日本人就觉得还不满足哈、哦，哇，这已经这么日本化、这么现代化了哈、哦。可是呢，韩溪部落还是有一个地方不好，就是信仰问题。好、哦，信仰问题啊、哦，所以，所以他们就在1927年的时候呢，就开始当局就建议说，哎，那我们是不是也应该在韩溪部落这边盖一个神社，来教化这个原住民这样子哈、哦？可是这样的一个说法呢，哈、哦，并没有马上就去执行。那其实一直到了1932年的时候呢，哈、哦，才开始真正的去新建这个神社的。好、哦，相对于其前面的一些神社哦，其实反而韩系神社的这个记录并不多了。不过韩系神社等下会花比较多时间来讲，就是说它在当时后全台湾的原住民地区神社来讲，其实具有非常独特的意义。而且我们可以从这个韩系神社看到，日本人殖民台湾人的，我所谓的台湾人是包括。那个汉人也包括原住民哈、哦，那个策略跟那个手段是高干哈、哦，我是真的觉得蛮厉害的哈。哦、<笑>所以呢，在一九三二年的时候哈、哦，那台北州呢哈、哦、就跟那个哎不是就是哎苏澳郡一所哈，哦、嗯，其实很特别的，它其实在比较接近罗东郡的、啊、哈、哦。韩西部落都是从南澳来的原住民，所以还是属于苏澳郡就对了，<是>很特别就对了哈、哦。那有点像我们现在去那个东澳吧，好、哦。然后有一半是，对，那个公路的这一靠东边是苏澳<笑>然后靠山边是靠是那个<笑>那个那<笑>南澳一样，对对，<笑>类似的意思，对对对对，嘿<笑>，所以他们在一九三二年的八月哈，苏澳军狱所然后跟这个汉西警察官立住宅所呢，就一起向台北州厅去申请了。好、哦，要在这个番童教育所后面的这个小山，哈、哦，就是在这个我们现在所谓的韩西国小后面的这座小山上面呢，嗯、要去盖这个韩西神社。那韩西神社它的兴建就有点像我们之前跟各位说明的，哈、哦，比如像南澳啊、哦、几个神社一样，都是由原住民来付出这个劳力来盖，好、哦，所以那时候韩西神社就是找了这个韩西部落、古鲁部落、小南部落、四方林部落跟大元部落。啊、哦，这五个社的这个原住民呢，来盖户，哈、哦，继父捐献这个劳力，啊、哦，然后盖起来的，在那个当年，哈、哦，就一九三二年的十二月呢，哈、哦，大概就完工了。那完工了，当然要爱屋及乌嘛，哈、哦，所以他们就到伊兰神社，好、哦，去迎请这个神灵，好、哦，然后过来这边这样子。那一九三二年的虽然年底完工，而且去请来的这个神明，好、哦，不过它真正落成，哈、哦，是。延到一九三三年的八月十一号，好，它才落成这样子。那原则上呢，哈，就说记录很少，就是它新建的这个过程的记录很少，哈，所以我们今天没办法跟大家讲太多这个新建的过程，哈。不过比较特别的就是，因为它现在留下来的，诶、欸，遗构比较多，所以大家比较容易去现场，好去的话就比较容易理解，好。所以我们接下来就是用，诶、欸，有点像带着大家从韩系部落如何走到。这个韩溪神社本殿这样一个过程，跟大家做一个简单的介绍。好、嗯嗯哦，第一个当然就是说它到底有没有鸟居啊、哦？大家对于神社的第一个印象就是鸟居嘛。好、哦，<嘿>那根据西冈英夫，哈、哦，就是我们讲讲日本时代儿童文学的推手了。好、哦，西冈英夫的记录里面呢，他有提到，哈、哦，其实这个韩溪神社哈、哦、有两个鸟居，好、哦，哦、两个鸟居。对，那可是问题是有一个鸟居很清楚，就是现在在。就是你已经要爬这个神社的这个好汉坡，爬到比较上面的部分，要到那个拜殿的那个平台的时候，好、哦，那个最长的那个楼梯走上去，嗯，那边有一个鸟居，好、哦，那个照片西冈英夫拍了一张照片，其实很清楚。可是山下的那个鸟居在哪里？好、哦，其实很多不同的说法哈、哦。那另外从西冈英夫期有拍的另外一张照片，或是铁道部其实他们都是用同一张照片呢、啊，其实模模糊糊的看到，其实在。现在那个如果到韩西国小区，它旁边有个生态池，好、哦，然后最近好像也盖了一个风雨操场吧。嗯、啊，对,对，嘿嘿，大概那个位置哈、哦，模模糊糊,糊,糊看到一个像鸟居的样子。嗯、那可是也可能不是在那里了哈，因为它并没有在参道上面哈、哦，所以只是照片刚好有点看起来，嗯、老照片看起来有点像个鸟居哈。哦嗯、可能比较合理的应该是在参道哦，就是那个要走上去神社的那一条步道，应该是在那个最前端的。那个部分，好、哦，嗯、那只是我们现在到寒溪神社去的话，走那个很舒服的步道哈、哦，那一段并不是原来的参道，啊、哦，哦、其实它原来的参道就在靠山边，啊、哦，就是如果我们这样要走上去的话，在左手边就是山壁，啊、嗯哦，可是跟山壁还有一段距离、哦，啊啊，上面你们如果大家去，现在一定常常会堆满的叶子哈，哦、对，你可以把叶子清掉，你就可以看到那个参道了，嗯，所以其实它是沿着山壁开凿的一条那个坡道这样上上去。那大家走上去之后呢，哈，其实会看到，如果我们是走现在比较舒服的这个步道的话，好、哦，有那个碎石的步道的话，然后走到一个 landing 的时候呢，哈、哦，我们看到左手边，好、哦，会有一个用石头叠起来的薄坎，然后上面其实有一个混泥土做的洗手槽，嗯，哦，对对对，手洗，好、哦，手手预手洗的，那上面其去有写两个字哦，好、哦，叫清洗，好、哦、清洗。好，清洁的清，洗洗手的洗，就是清洗啊。哎、欸，对对对，其实它过去那边可能就就有一个我们讲所谓的，哎、欸，预手洗的一个停止。然后现在我们那个停止是看不到的，可那个台基都还在，就有一个，哎、欸，我们讲手洗波，哦，所以以前那边是有水的。当然我们现在走上去是在我们的左左手边，可是如果我们依原来的参道的话，它其实在右手边，嗯，等于是我就会经过它，所以我经过它之后呢，我先洗一下手。接下来呢，我有点转一个九十度，好、哦，就往那个平台，就是比较靠汉西国小边边的那个位置呢，好、哦，大家就走过去，直接上去之后，那个那块草坪，好、哦，嗯、那块草坪现在比较特别，是那边还发现了呃两个石灯笼，哦、可那两个石灯笼，其实是<對>我们刚才有提到那个汉西神社真正落成的时间是1933年，是，可那两个石灯笼是大正四年。一九一五年哦、oh. 哦，所以我们最近还没有解答出那个那两个石灯笼是哪里来的啊、oh. 哦？很特别好、哦。然后之后呢，它会再转个九十度呢，好、哦，就会有一个很长的坡，嗯、mm. 哦，好就走上去了，嗯，好，那个阶梯都是由嗯、呃、当地产的这个石板，我们所谓的板岩，好、哦，去砌筑起来的，嗯，好，走到上面去的时候呢，好、哦，那我们就会看到。大家上去可能现在看到应该是有一个圆形的花圃，哈，对，然后种的杜鹃花，对，啊，然后就会看到两组的这个石灯笼，
0: 是
1: ，啊，那这个石灯笼哈，其实是当时的苏澳郡守，哦，他所雕护的，只是说因为那时候在战后的时候，因为有一阵子那个国民政府哈，就说这个有皇民化思想的，啊、要么就。把它拆了嘛，了对不对？可是大部分都没有拆啊，就像我们的庙一样哈、哦。哎、你写的昭和几年，写的大正几年哈、哦，就把昭和或大正了哈，就用水泥把它裹，好、哦，<笑>或者把它敲掉，好、哦，或是把大正改成民国啊、哦，因为港反正都一样的时间嘛，嗯、都一样啊、哦。大正跟民国是一样的哈、哦，就用这样的方式。嗯、所以我们现在就看到那两两座的石灯笼哈、哦，那个、嗯、很多那个字其实是被涂掉，哎，就用水泥抹出的，嗯哦那所以他在那边呢，其实就有诶两、欸、座的石灯笼。那除此之外呢，哈，其实大家还会看到有一块、欸、可能是靠我看到，我们上去的话，在我们的右手边啊，会看到一一块比较小块的水泥平台，就是打 P C 的，哈，打一个地坪了啊，哦哦、地坪、欸。大家知道那个是什么吗？不看不出来。而且、哦、有,有放过放对对对,對其他那个平台左右各一个，好，哦、上面是放了炮。叫做火炮，对，那叫做七三三炮。七三三就是那个玉字旁的，就是那个三虎的三。对，三虎的三
0: 。第一个是三虎的三，第二个是不是
1: 七三所以是七数字七，然后三虎的三，然后呢山上的山三炮七三三炮那这个三炮七三三炮其实很特别，因为他来台湾之前已经在别的国家了它是日俄战争的时候，日本人从日俄战争拿过来的。
0: 哦，所以舶来品。舶来、哎、<笑>品，对对对对。嗯
1: 、因为呢，哈，其实日本人一开始要理翻、要镇压台湾的原住民的时候呢，哈，因为在山里面都跑不过我们原住民嘛。嗯,嗯。啊，后来如何镇压我们的原住民，其实就是靠现代的武器。
0: 嗯
1: 。啊，然后透过轰炸，透过枪。嗯。啊，所以呢，镇压了我们的原住民。所以。一九零三年开始其实那个台湾总督府就在各个地方只要去镇压原住民的这些地方政府就配发这个三炮给他。那这个三炮其实有很多不同的类型。那我们韩西这边就是七三三炮，嗯，可是为什么叫七三？嗯,嗯，嗯嗯、那个三其实它是英文的翻译，英文就是 centimeter。啊、哦，七公分的、啊，哦、七公分的炮，对对对，就是那个炮的口径哦，是七公分，好、哦，嗯嗯所以叫七三三炮。好、嗯嗯哦，那这个三炮呢，它会也就是除了炮管之外，它会有一个座子、台座。嗯，那这个座它会有两个轮子，对，好、哦，所以它在山区里面移动就很方便。好、哦，所以它是用这样的方式来打，推着跑。对对，推着跑，好、哦，然后用这样来攻击原住民，好、哦，来镇压原住民。哦好，这样子，所以他本来日本人，他就在日俄战争之后呢，哈，然后取得的这些七三三炮，然后就转换运用到台湾的这个镇压原住民，作为一个主要的一个武器，嗯、而且不是只有在宜兰，啊，在台湾整个东部，其实非常多的华东也很多部落哈，也都有类似这种山炮、哦、这样进山区就都是用这一对对对对，因为它的移动很方便，你带那个太重的炮没办法爬山嘛，对不对？<笑>好。所以这个炮其实蛮重要的。那这个炮现在去哪里了？其实它后来两尊都有留下来。哦
0: ，哦现场没看到。没有
1: 对对对，现在没有。那现在这两尊炮到底要不要留？哈、哦，那个当地原住民其实是有一些意见的，因为毕竟是日本人武力镇压他们的一个、哦、一个东西。哦、<对>炮口是对着他们的。对对，所以你看，它放在那个地方，放在神社是一个高点，然后对的方向就是部落。好、哦，所以它多少还是有一点威吓、啊。嗯，好、哦、威吓的那个作用在这样子，好、哦，也因为有这两门炮啦，所以也让这个韩溪神社非常的特别，因为其他神社几乎看不到炮，啊、哦，他们可能会在住在所会有炮
0: ，哦，哎、欸，
1: 比如说现在花林有一个叫华巴诺住在所，哦，它里面就有一尊山炮，啊、哦，那时候我们就说，哎、欸，炮还放在那里会不会被偷走啊？说哦，如果有办法从两千公尺的林线把它搬下来就输他，也也也输他啦。<笑>对对对，好、哦，可我们韩溪的就比较浅山。所以后来有一尊就诶、欸，南洋博物馆就有典藏的，嗯，好、哦，所以现在有一尊在南洋博物馆，那有一尊呢曾经放在现在韩西那个我们讲那个西畔哈、哦，那个韩西天主堂的旁边，嗯，好、哦，那可是后来听说就被被被偷走了，就不见了，哎、欸，就不见了，有点可惜哈。哦哦、那后来南洋博物馆就用他们剩下来的那一尊去翻模，好、嗯哦、做了两尊炮啊，就是复制的。那对对对啊！现在其实是放在，就希望把它放回原来的地方。嗯，不过后来一直放在韩西国小的餐厅。放在<笑>餐厅。对，那我也那对对<笑>对,对，可是为什么他们不放？就是他们认为，就他们还是很不爽，嘿。哦、啊,啊就认为这个是对原住民是一种，就是过去一个不好的记忆啦。对啊。对啊,啊，所以他们不愿意再把这个复制的这个炮放回原来的地方。好，所以这个是在韩西神社里面哈。哦不管是原住哎、欸，我们讲平地的这个神社，或是原住民地区的神社哈，是极少数哈，哎、欸，配了两配了两门炮在那边哈、嗯嗯喔。那当然，我们猜测都可能有一些威吓的意图，恐吓就对了。好、嗯嗯喔，除此之外呢，哈、喔，那寒溪神社哈，一样在这个平台上面呢，哈、喔，其实比较靠那个博坎的边边的地方哈，嗯嗯、靠步道的那博坎边边地方，其实又有两块碑，嗯，这两块碑呢也很特别。第一块碑叫做杯“铳烈之废碑”，好，就是我们讲一个金在一个充满的铳，就是枪，枪、呃、的意思。哦、然后用枪来打猎，然后要把它废掉，嗯、呃，好、哦、这样子。所以他其实就是希望呢，原住民哈、哦、要文明一点、哦，然后不要再用猎枪来打、欸，不要再打猎了，而是用水田耕作，啊<笑>、哦，爱爱、哦、种田，爱打甘爱做集中采集然后不要再去打猎。跑到
0: 不知道人的对对对
1: 对对对，哦他就有一块这个碑叫《创猎之碑》碑、啊哦，那这个《创猎之碑》碑除了这四个字以外，日文汉字以外呢，啊哦、那它其实有一面是刻着叫做 k a m k 方面五色。k a m k 就是那个韩系的一好韩、哦、的日文，那就是说，哎，这个碑是我们这韩系这五个部落呢、哦，然后一起去，其实有点就是说，哦，有我们要遵守，啊、那我们就不打猎了。啊啊同意
0: 书这样子、
1: 哦，对，因为等下我们会提到他们等下跟韩熙神社怎么运作，其有一个公约的啊、oh. 哦，对对对，然后上面也写的哈，那个有落款哈、哦，就是昭和八年哈、哦，就是一九三三年十一月，嗯嗯、哦，所以它其实是在韩熙神社八月十一日落成之后，在隔了三个月左右才设置的这个冲烈之碑碑，嗯嗯、哦，那它旁边还有一块碑比较扁的，而且是混凝土的，它叫做世文。哦、就发誓的这个文啊，哈、哦，对对，发誓文。哦哦、那不那个字现在已经看不太清楚了，哈、哦，大概有认得出来几个字，就是说他们当时认为一个文明的那个原住民部落该做的事情，第一个要国语常用，啊，就常讲国语，请说国语，对，请说国语，没有错，没有错。国语日语。<笑>对，那时候的国语就是日语，<笑>没有错。对对对啊，第二个就是习俗改善。哦、就改善习俗，比如说不用不去打用猎枪打猎的、啊、这一些，真的
0: 跟国小好像。对对对对对，我当好宝宝这样子。对对对
1: 然后第三个就是还看得到叫社会教化，嗯，啊、哦，所以我们要成为一个文明的那个现代人这样子，哦、文明的原住民这样子，嗯哦、那其他字在就很模糊，因为它有点用混凝土灌好一一块板子之后，在上面再去刻字，啊、哦，其实刻得很浅。哦、我们都知道韩西那个雨量超多的，好、哦，所以、嗯。都长新胎的哈，然后比较不容易去辨认的哈，哦哦、那他也有落款，就是昭和几年，大概就看不太清楚了。嗯、然后也有写那个韩 K、um、的那个假名这样子哈、嗯哦，所以除了刚刚我们提到韩系盛社，如果从一个诶有形的文化资产来讲哈，它除了很特别，第一个是我们刚才提到哈，在一半的地方有那个手洗波之外，啊，依然现在只剩这一个了哈。嗯哦才只看到这一个，
0: 依然、哦、只有这个神社还有还收起波
1: ，对对对对对，哦、好。然后第二个就是刚才提到，它有本来有两尊的这个七三的三炮，嗯、哦，好、哦，这也是在其他神社几乎看不到的，嗯、哦，好、哦。第三个呢，就是这种有点就是欺负原住民的哈，哦、就是叫你不要打猎的这个碑，嗯，好、哦。然后另外一个就是叫你要常用啊，常讲国语啊，要改善风俗啊，社会教化的这样一个誓文碑，<笑>你要发誓。好，那么、哦、这五色的原住民都要发誓来做这件事情，嗯嗯、所以这就让这个神社呢，哈、哦，其实显得非常的特别，嗯，好，跟其他地方真的都不一样。那除此之外呢，哈、哦，怎么去经营这一座神社呢？哈、哦，其实日本人也很特别，啊、哦，他想出一个很特别的一个方式，好、嗯哦、来做，好、哦。那其实哈、哦，就一个学者就提到，哈、哦，叫近藤正世。还是正极，我有点忘记了哈。哦啊、他提出了，哈，就是说，其实韩系神社啊，是在当时候的里番课哈，就是等于诶、欸、殖民政府要来治理原住民最重要的一个行政单位哈、啊哦。那个里番课长提出了一个很厉害的一个策略，嗯，好，因为他就观察到哈，虽然日本人在这个警察哈，在原住民地区哈盖了这么多神社，嗯。阿狗哈，原住民拢原住民都不帮嘛，哈、嗯哦，因为他说那是恁日本人的行事啊，台湾的事务干款哈，所以他们就觉得这样不行，所以后来呢就提出了一个很厉害的手法，哦、手法嗯，好，很那这里面呢就会牵涉到，其实我们原住民、哦、在早期其有非常多的祭典，可后来都被台湾总督府的李班克、哦、去做了一个调整、嗯哦，比如说那个李班克的祭师、哦、叫做严城圭彦那他就做了田野调查之后呢，他就发现呢，台湾的高山原住民哈、哦，嗯、在一年里面哈、哦，大概要花三分之一的时间在祭祀
0: 。哦，哎
1: 、欸，所以在那个李番相关的这些诶、欸、图书里面，田野的记录里面哦，哇，每隔几天就有一个祭典，每隔几天就有一个祭典。所以后来呢哈、哦，他他们就把它做了一个整理的，就是可能合并到几个比较大的祭典这样子哈、嗯哦。那第二个呢，因为刚才提到哈、哦。那个日本人怎么让原住民不会乱跑？然后<業>、哦、就就对，就他们种水田，哦、对种水种水稻，种水田，好、哦，所以他后来就把很多的祭典把它并到所谓的叫农事祭，就是你要种田，好、哦哦，所以你看，因为这个种田这件事情，农事这件事情对日本人很重要，嗯、哦，包括天皇他其实刚上任的时候，哈，听说在那个诶、欸、他们的那个天皇的那个皇居里面，我去哭惨。哦所以他刚上任天皇的时候，他因为他代也代表神迹的这个农业女神，嗯、然后赋予他成为天皇的那个正当性，<是>所以他要下去种一下，是，他每年都要下去种一下，<是>然后收割的时候要去割一下，嗯、就是很仪式性的，好<是>，就代表日本其实他非常重视农业这件事情，嗯、所以他们提到就想要把这些原住民相关的祭典呢，都把它归并到。跟农事相关的祭典去、哦、对，这是一个做法了哈。嗯、那第二个就是，所以他们想要把这个祭典呢，把它改成以农事为中心的祭祀呢，作为精神生活的重要元素。好，因为刚才提到那原住民的精神生活哈，那个信仰还不行，好，嗯、所以他就决定哈，就是这个祭祀就有提到说哈，希望。最好能够在各地的原住民的神社，哎、欸，原住民的部落呢，去设立这个神社。嗯，然后呢，这神社的定位叫做，哎、欸，就是一个教化场所了，然后灌输日本国民道德的场所。哦，那第二个是这个祭司也提到一件我刚刚提到很重要的一件事情，就是说，因为在这个原住民地区，原住民部落在这边上班的这些警察，日本警察，嗯，其他压力很大。嗯嗯<哼>，哦。因为哪天会被他不知道什么时候被做掉。哎，对对对对对对，好。嗯，那所以呢，也所以他认为说也要去兼顾这个，哎、欸，日本警察的这个精神的生活跟宗教信仰。嗯。好、哦，所以他也认为说应该要来盖这个神社。好、哦，在原住民地区盖神社。好、哦，可是呢，最重要是什么？好、哦，刚才提到啊、哦，这个可是问原住民又不离日本人盖的这个神社，那怎么办呢？嗯、所以他用一个很重要的策略，就是想办法呢，好、哦、让这个。日本人的神社变成原住民的神社，啊<笑>、哦，这样子，好、哦，他用的是什么办法？就是说，好，当我们今天要举办丰年祭的时候，嗯，好、哦，好，麻烦把你们的祖灵呢，迎到神社这边来，哦,哦，比如说你们韩系神社要举办那个类似丰年祭这种收获的祭典的，嗯、好，嗯、你们不要在你们自己那个部落里面办，好、哦，你要把你们的祖灵呢，你们的神呢，好、哦，就一起迎接，好，到我们日本的这个神社，跟我们的神一起来庆祝。
0: 让这个空间不是，就是也有不同的神这样子
1: 。对对对，可是主要这个神社里面住的还是日本神啊。然后他只是说，好，今天我们要举办这个奉年祭，好了，好，那请把你们的祖灵请他来这边一起。哎<笑>、欸，好，我们日本的这个神很欢迎大家一起，我们一起来庆祝。好，用这样的一个方式，那全台湾第一个用这样一种方式，把农事的这个祭典、原住民的祭典呢，好，然后把祖灵迎到神社里面。一起来庆祝的第一个这个神社呢，就是韩溪神社。嗯、好，所以这也是为什么韩溪神社其实在日本殖民原住民，我们台湾的高山原住民哈，为什么建韩溪神社具有非常重要的一个意义，其实就在这边。好、嗯，所以呢，哈，在那个诶、欸、李班科长哈，那个就是类似我们的原住民主委员会的主委了，不过因為那时候是殖民者了，所以也不也不太一样的哈。嗯、是。那个李范科长李牧直哈，他其实就在《李范之友、哦》哈，其实《李范之友》是在日本时代你要了解日本怎么统治原住民一个很重要的杂志啊<笑>、哦。那他其实，在《李范之友》里面哈、哦，发表了一篇文章，叫做《韩西祠的管理办法》，<笑>就怎么来经营这个韩西神社。嗯。好，那写的啰啰等我们就不要讲那么多哈、哦，我就念几个里面比较重要的片段哈。哦嗯、他就提到说哈、哦。要特别注意的是什么呢？如何让这个日本、我们日本的这个神社呢，变成属于番人的东西，属于原住民的东西？嗯、好，当原住民呢，哈，我不要用他的原字啊，我用他，他都用番人了，哈，那个时代，嗯、好，我们就我把它翻译一下，哈，就是当原住民呢，怀着这是日本人的神明吧，这样、嗯、个念头，然后这个神社跟我有什么关系？嗯,嗯，的时候呢，你做盖再好、再漂亮、再宏伟的这个神社呢？也是没有任何的作用。对，好、哦，所以呢，他就认为说呢，要如何来经营这个神社呢？好、嗯哦，重要就是如何建立这个神社跟原住民之间的连结。好、嗯哦，所以我们必须要想一个办法。嗯，好、哦，所以呢，他们想的办法就刚才提到过的，好、哦，提到的就是我们在韩西国小的后面这个小丘上面呢，哈、嗯哦，然后来盖一个神社。嗯，好、哦。然后这个神社呢，不只是住日本神，嗯，还可以用来迎接嗯泰雅族的祖灵，嗯、哦，就是用这样一个方式，嗯，所以我觉得日本人很厉害的方式就是透过这种方式，他把原住民本来哎，就是说不理你这个日本神社的，嗯，可是因为他有点又半强迫你，你要把你们的祖灵。请来这个地方，就
0: 就有关系，哎，就
1: 有关系了哈。你们主人也在这里哦，今天也在这里哦，哈。八月十一也会，而且他对对对，八月十一的时候哈，那个你们主人会来哦，而且明年也会来哦，嗯，哦，所以你常常要来帮忙，照顾这，照顾这个神社，对对对对对，哦，真的蛮厉害的，对啊，厉害，而且不是嘴巴讲讲哦，好，当然可能是半强迫这个原住民了哈，嗯，就由韩西大元四方林小南古鲁呢这五个。那个原住民泰雅族原住民的这个社呢，哈，嗯，然后呢签订的组成一个叫诶寒溪池的联合自治会，<笑>哦，然后呢订定了一个叫做韩西祠的管理规则，嗯、哦，那这个管理规则呢，哈，里面有几个重点，第一个呢，每年八月十一号呢，你们要办这个农事的祭典或者丰年祭，类似丰年祭，可他们不叫丰年祭的哈，嗯嗯、就农事的祭典的时候呢，请把你们泰雅族的祖灵呢。引到、欸、我们这个韩熙神社来，嗯，好、哦。可这个祭典不是用那个传统太雅族原住民的方式，要举行什么？日本自古以来的收获报告祭呵呵，就是收割祭啦，哦、收获祭这样子。哦哦哦、只你只是把祖灵，你们的祖灵请来这里，可所有的仪式还是照我们日本，的過程还
0: 是照日本式的。对<禮>对对对对
1: 对，好、哦。哦、那第二个呢？哈、哦，他用的就有点像我们那个台湾民间信仰的祭祀圈。哦，比如说我们书店这附近是那个庆安宫嘛，好<嘿>，所以我们附近都有它的祭祀圈嘛，好<嘿>、哦，所以它也是一样啊。好，那我们这个神社呢，韩熙神社也有祭祀圈，啊、哦，毛信斗，好、哦，可、就是但这个哎，这五个韩熙为主的为中心的这五个部落，真阿桃这样子、哦，对对对对对对好<笑>、哦、所以你们要组成一个，刚才讲那个联合自治会，七一以现在我们台湾民间信仰来讲，就是管理委员会了。嗯。啊，庙的管理委员会哈。哦、嗯。所以你们要负责这个管理。那顾问是谁？警察。好、哦，就这样。啊啊、警察是顾问、啊其。其实顾问其实是来监督的了。好、哦，嗯、这样子。那第三个呢？哈、哦，就是怎么来经营呢？好、哦，需要钱嘛。哦、嗯。那就把你们这个五个部落有一些官方的这个土地要、哦、卖一卖，然后拿来当资金。<伏>我们现在当然都是那种信众捐香油钱，可是其实从、欸，我们民间信仰里面，在清代的时候其实就有那种香灯费，其实每个庙都有,有土地或是有田，嗯嗯然后用那个收成来支持这个庙的经营这样子，嗯嗯所以他们就是用这种方式啊，日本人就是用这种方式啊，我们讲韩西五社这五个部落的泰雅族的原住民呢，就变成这个韩西神社的。那个信徒成员，<笑>然后呢来经营、来管理这样子，好、嗯嗯嗯哦，所以这个是非常特别的，就是韩系神社它具有非常独特意义的一个地方。所以后来在韩系神社就是事办成功之后，好、哦，他们就希望把这样一套让日本人的神社变成原住民的神社这个策略呢，希望推广到全台湾的原住民部落去。嗯,嗯，所以这也是为什么韩系神社。如果以日本人殖民台湾来讲，其实它具有很特别的意义的一个地方。好、
0: 嗯
1: 哦，所以当这个神社呢，已经变成跟原住民的信仰结合在一起的时候呢，哈、哦，它就不会再是原住民的那个。这是一个东西在那边，一个装饰物在那边，它会变成它的日常的生活中心。嗯，好、哦，所以我们其实可以从一些早期这个，哎，后来的一些，哎，年纪比较大的泰雅族的这个祈祷哈、哦、的访谈里面呢，哈、哦，他们就常提到，就是说，哎，他们常常在这个祭典的时候呢，哈、哦，就是、说祭典的这一天呢，哈、哦，那部落泰雅族人会倒小米，嗯，啊、哦，然后也会扛着小孩跳舞啊，有很多的活动。那在这一天呢，哈，那个本店啊，他会把那个门打开，嗯，然后呢，那个警察哈，因为他也算也兼神职人员嘛，哈，然后就会在上面摆什么柳丁啊、年糕啊，还有一些植物啊，这样子。有一些祈祷说，在日本山上每每个星期都要上去拜一次，嗯，然后学校老师也常常，比如我们以前要升旗嘛，啊，他不用升旗就带你要去神社参拜，然后再回来学校上课，哦，这样子，然后结婚、考试、怀孕，全部都要拜就对了。就有点像我们台湾的汉人一样，嗯，其实有一段时间，其实神社跟我们的日常生活就有点被强迫、强制的结合在一起。所以，韩系神社就大概就讲的上述的这些，其实他怎么来营运这个神社，哈，经营这个神社呢？哈，其实日本人的策略是非常高干的，嗯嗯。所以我也是透过说，哎、欸，我们这次的这个 podcast 让大家了解一下哈，那个。韩系神社不是九十、就是、几间这个台湾原住民神社其中一间，好像大家都一样。其他有很特殊的意义，包括它所在的部落，包括等于韩系神社的构成的元素，包括它经营的策略，哈，在台湾过去发展的历史上都非常具有代表性，好，然后跟大家做一些分享。好，今天谢
0: 谢蔡明志蔡老师的分享哦，更感谢大家的收听。那因为宜兰
1: 文化俱乐部的内
0: 容常会提到许多单位、团体、历史人物啊，或是一些文化空间等等的名词哦。那我们会把这些名词的相关照片、文字啊，或是一些网络连结等等的资讯哦，整理成参考笔记给大家。欢迎大家在收听的时候随时翻阅点选哦。那这些参考笔记的资料都会放在每集 podcast 节目的说明文字，或是旅人书店网站里。欢迎大家可以使用。那最后还想跟大家分享一个消息，就是哈，我们宜兰文化俱乐部哈会在每季的尾声哦安排一场 Open Talk 的特别企划哦，就是由我们选定一个特别有趣的题目哈，欢迎有兴趣的朋友可以一起来现场旁听讨论或是分享哈。那这一季哈我们选定的主题是台湾铁道旅行案内里面有关宜兰的介绍。好，那台湾铁道旅行案内，是日治时期台湾总督府铁路部所发行的一本铁路旅游指南，也就是说，在介绍说，如果搭火车来到宜兰或是台湾各地玩的时候，要去哪边玩，要怎么玩的一本旅游指南欢迎有兴趣的朋友与我们联系留下你的联络方法，我们会在确定时间之后再邀请各位来参加。